0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ich habe diesmal einen Doppelweltmeister bei mir zu Gast. Paul Werbniak erzählt mir von seiner Leidenschaft, dem Skibergsteigen. Ein junger Kärntner, der mir unter anderem verrät, wie es sich denn anfühlt, wenn man in zwei Disziplinen jedes weltcup gewinnt und wie er seinen Traum verwirklichen möchte, 2026 bei Olympia dabei zu sein. Gesund bleiben und nie den Spaß an der ganzen Sache verlieren, ist sein Motto und das und noch viel mehr gibt es in der aktuellen Folge. Und vorab, ich finde seinen Dialekt sehr sympathisch. Einwürfe In der aktuellen Folge wollen wir hoch hinaus, denn wir sprechen über das Skibergsteigen. Eine Sportart, die 2026 in das Olympische Programm aufgenommen wird und mein heutiger Studiogast ist ein 20-jähriger Kärntner, der in diesem Sport bereits Doppelweltmeister der Klasse U20 ist, Paul Verbniak. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ist
1: richtig, perfekt.
0: Paul, schön, dass du da bist. Ich sage danke, viel. Wir starten gleich mitten ins Thema rein. Skibergsteigen ist ja eine äußerst außergewöhnliche Sportart. Die meisten Kärntner gehen ja entweder Skifahren oder Bergsteigen. Du kombinierst das Ganze. Aber vorab erklär uns einmal, was ist denn überhaupt das Skibergsteigen?
1: Ja, das Skibergsteigen ist, wie du schon erwähnt hast, also eine Kombination zwischen Aufstieg und Abfahrt. Wir haben eigentlich eine coole Abfahrt. Nur der Unterschied ist halt, dass wir nicht mit Lift drauf fahren, sondern dass wir Steigfälle auf unsere Ski oben haben und somit zuerst drauf und dann hinunterfahren.
0: Kann so einfach sein. Ist eigentlich das gleiche wie Skitouren gehen, nur als Wettkampf dann?
1: Genau, ja, also die meisten Leute kennen sehr unter Skitouren gehen. Wenn ich jetzt sage, Skiberg steigen, dann fragen sich eh viele, was das ist, aber wenn ich dann so erkläre, dann hat das hin.
0: Aha, sehr cool. Du bist ja mit deinen jungen Jahren bereits mehrfacher österreichischer Meister in drei Disziplinen, nämlich Sprint, Individual und Vertikal. Wo liegt da eigentlich der Unterschied?
1: Ja, also das sind eigentlich drei ganz unterschiedliche Disziplinen. Beginnend beim Sprint, was die kürzeste ist, da laufen wir zuerst der Qualifikation. Das ist so ein Rundkurs von drei bis vier Minuten, wo wir zuerst hinauflaufen und dann ja meistens so eine großartige Abfahrt runterfahren mit ein paar Sprünge und Tore. Und die besten 30 qualifizieren sich dann eben für die Heats und da starten dann immer sechs gegeneinander und immer die besten zwei kommen weiter, bis nur mehr sechs im Finale übrig bleiben. Und ja, zwischen die sechs macht es sich dann aus, wer dann der Sieger ist.
0: Das ist die sprint -Variante. Genau,
1: das ist der Sprint. Dann das Vertical, das ist eigentlich das Simpelste. Da ist unten im Tal Start und oben am Berg Ziel. Das ist ein reines Aufstiegsrennen. Ist, finde ich, die härteste Disziplin, weil du halt wirklich vom ersten Meter an voll auf Anschlag gehst, weil es meistens nur eine halbe Stunde dauert, die, die 1000 Höhenmeter, mm, die wir absolvieren. Wahnsinn. Und ja, das kann richtig hart werden und extrem knappe Zeitabstände, würde ich jetzt auch sagen. Und dann ist eben bei uns die sogenannte Königsdisziplin, das Individual, das spitzt sich eigentlich alles im alpinen Gelände ab. Das heißt, wir haben Spitzkern, wir haben technische Abfahrten oft drinnen, die wir runterfahren und wir haben da auch bis zu sieben ja, acht Aufstiege pro Rennen und da ist natürlich dann auch der Wechsel eine ganz entscheidende Rolle was bei uns so als vierte Disziplin eigentlich auch bezeichnet wird da kann man extrem viel Zeit verlieren und auch gewinnen und ja das kann im Weltcup bis zu zwei Stunden dauern dieses Rennen
0: Okay, du hast gesagt, mehrere Aufstiege, mehrere Abfahrten. Das heißt, es geht nicht nur einmal den Berg hinauf, sondern wie kann man sich das vorstellen? Genau, ja,
1: also wir starten und dann haben wir jetzt, so wie es beim letzten Weltcup war, einen extrem kurzen Anstieg. Der erste nur mit 200 Höhenmeter, haben dann die erste Abfahrt, fällen dann unten wieder auf, gehen dann wieder hinauf, fällen dann oben wieder ab und das ganze Prozedere halt je nachdem, wie die Strecke gelegt ist.
0: Fällen auf und Fällen ab, also das ist sozusagen die Potschen bei der Ski, oder? Kann man das vielleicht so <lacht> definieren?
1: Das braucht man ja zum Aufstieg. So ist es ja, also ohne dem wird man nicht weit kommen ohne die Fälle. Ich sage bei uns im, im Weltcups, wir fällen da die Fälle in 20 Sekunden, sind wir da wieder abgebereit. Und das gleiche Prozedere, was wir oben haben, da haben wir die Fälle in, ja die besten machen das in 5-6 Sekunden, sind wir in der Abfahrt. Also wie gesagt, das ist extrem viel Zeit, was man da gewinnen kann.
0: Ja, kommt mir ein bisschen so vor wie bei der Formel 1. Ja, ja also genau. Die Boxenstopps sozusagen, wo ab- oder aufgefällt
1: wird. Nur, dass man da nicht zehn andere Helfer hat, sondern alles allein machen Ja, das.
0: ja, ja <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, das gehört schon einmal auch erwähnt. Was ist eigentlich deine Lieblingsdisziplin?
1: Mein Lieblingsdisziplin ist sicher als Individual, aber am stärksten bin ich auf jeden Fall im Vertical.
0: Mhm. Ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Sicherheit bei euren Wettbewerben. Sind da die, vor allem wenn man beim Individuell bleiben, die Pisten präpariert?
1: Ja, wie gesagt, das spitze sich eben sehr selten auf die Pisten ab, aber es ist natürlich alles abgesichert. Wir haben natürlich auch die ganze Ausrüstung mit Pieps, Sonde, Schaufel, also alles was man braucht, falls wirklich einmal was sein sollte. Aber ich sage zu 90 Prozent ist da wirklich alles abgesichert. Und sollte es einmal gefährlich sein, gibt es immer einen Plan B und einen Plan C, der dann durchgeführt wird.
0: Mhm zur Ausrüstung und was man alles mitnimmt, kommen wir noch ein bisschen später. Starten wir aber vielleicht in deinem Kindesalter und zwar mit sieben Jahren bist du durch deinen Vater, einen ehemaligen Europameister im Mountainbiken und Skibergsteiger Heinz Verbniak mit diesem Sport in Berührung gekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Hat dich da der Papa einfach die Skier umgeschnallt und mitgenommen oder wie war das damals?
1: Ja, also ich war immer begeistert, weil wer trainiert gegangen ist, bin ich halt immer mit Lift daneben raufgefahren und ich <lacht> habe immer gedacht, ja, wie es einmal ist, selber zu gehen und habe dann eigentlich recht bei ich wollte das selber ausprobieren und ich war eigentlich immer der, der den er bremsen hat müssen. Also es war nie so, dass er gesagt hat, mach das oder, sondern ich wollte das immer von selber und ja, so hat sich das dann ergeben. Also die erste Tour bin ich einmal am Seil mit ihm gegangen, weil ich halt echt, ja, mit sieben Jahren da hat man halt noch nicht so die Kräfte, dass man da die Piste rauf geht und das hat sich dann aber relativ schnell entwickelt, also ich bin dann immer ehrgeiziger geworden und mein Ziel war dann einfach irgendwann mit ihm mitgehen und sogar schneller sein werden, das heißt bis zu meinem Elften, zwölften Lebensjahr bin ich immer am Limit gegangen, da hat es nichts drunter gegeben. Und ja, so hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass das dann immer professioneller geworden ist und das jetzt, das jetzt.
0: Ja, sehr stark. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, du und dein Papa, ja, das Seil hinten dran und andere Väter nehmen, ja, den Bob hätte ich gesagt, und ziehen ihre Kinder und du gehst mit dem Papa da querfeld ein, sehr, sehr stark. Die Stecken, also die Skistecken waren ja damals noch größer als du, oder? Ja. Du in, wie du da jetzt mit dem Papa mitgegangen bist. Das stimmt
1: ist. ja, da bin ich eher mit Hände hoch bin ich da gegangen. <lacht> <lacht>
0: Apropos Stecken, machen wir einen kurzen Ausflug zur Ausrüstung. Was brauche ich eigentlich, beziehungsweise wie sieht so eine Standardausrüstung beim
1: Skibergsteigen überhaupt aus? Ja, also bei uns im Weltcup ist es natürlich extrem aufs Gewicht dezimiert. Also wir wollen natürlich wenig aufschleppen, aber natürlich eine sichere Abfahrt haben. Wir haben da meistens carbon die wiegen äh, um die 550 Gramm und haben dann eben die Ski, die im Weltkörper Mindestgewicht von 750 Gramm haben müssen. Und ja, das ist natürlich, kann man sich vorstellen, ein bisschen ein, ein besserer Langlaufski, blöd gesagt. Also zum Bergabfahren extrem schwierig am Anfang und ungewohnt. Aber ja, ich bin mit dem Aufboxen und kenne eigentlich nichts anderes. Aber wenn ich wieder mal auf die Alpinschi stehe, dann merke ich eigentlich, was das für ein Unterschied ist.
0: Ja, also Skier und äh, Skischuhe hast du angesprochen, aber du hast den Rucksack auch mit. Was ist da alles drin?
1: Genau, ja, also da ist dann die ganze Sicherheitsausrüstung drinnen. Das heißt Pieps, äh, Schaufel, Sonde, dann haben wir oft noch eine Rettungsdecke dabei, eine zweite Jacke, eine Überhose, ein und was natürlich auf keinen Fall fehlen sollte, ist das Handy, falls wirklich einmal was ist, dass man immer sofort den Notruf absetzen kann.
0: Klingt eigentlich wie die Packliste für ein entspanntes Wochenende, möchte ich fast sagen.
1: Ja, in den Bergen. Ja, ist das Wochenende, glaube ich, <lacht> leichter zum Einpacken. <lacht> ja, okay.
0: Aber machen wir einen kleinen Zeitsprung, denn seit 2016 bist du wegen deiner außergewöhnlichen Leistungen bist dorthin bereits Teil des österreichischen Nationalteams. Und bereits in den darauffolgenden Jahren bist du bei Welt- und Europameisterschaften unter die Top 10 gefahren. Gestiefelt gefahren, Schrägstrich, <lacht> möchte ich fast sagen. Und in der Saison 19:20 hast du bei den Junioren bereits als Gesamtweltcup zweiter punkten können. Hast du deine vielen aufeinanderfolgenden Erfolge damals überhaupt fassen können? Ist ja relativ schnell gegangen alles.
1: Ja, das ist echt Schlag auf Schlag gegangen. Also 2016 war eigentlich erst mein erstes nationales Rennen. Bin dann gleich einmal, wie du gesagt hast, eben ins Nationalteam aufgenommen worden und dann ist gleich einmal dahingehend Ich habe 2017 leider nochmal ein bisschen einen Unfall gehabt. Da habe ich mir bei der Europameisterschaft die Leber gequetscht, da habe ich mir bei einer Abfahrt. Da wir ich ein bisschen zu viel riskiert, ein bisschen zu viel den Kopf ausgeschalten. Aber seitdem her ist es eigentlich nur mehr bergauf gegangen und ja, dann eigentlich Jahr für Jahr sind die Erfolge besser geworden. Und jetzt ist natürlich dann der nächste große Schritt, den Anschluss in die Elite zu schaffen.
0: Mhm. Ähm. Wir werden in dieser Folge hauptsächlich von den letzten beiden Saisonen reden, weil sonst wir mindestens noch eine weitere Podcast-Folge bräuchten. Ähm, die Saison 2020-21 war der Wahnsinn. Im Dezember 2019 hast du als damals 19-Jähriger mit deinem ersten Weltcup-Sieg in Ponte di Lego in Italien die Basis gelegt und nur drei Monate später bist du Doppelweltmeister und gesamt sieger bei den Junioren geworden. Ähm, wie schafft man es, die Besten der Besten zu dominieren in deinem Alter?
1: Ja, da gehört natürlich viel dazu. Ich sage ausschlaggebend ist sicher, wie es bei uns so schön heißt, wenn läuft, dann läuft <lacht> ja, Also <kenn> natürlich, ich. <lacht> der, der Knopf ist dann so richtig aufgegangen nach dem ersten Weltcup-Sieg. mich dann echt konstant eigentlich immer an der Spitze halten können, habe eigentlich jetzt vertikal und individuell für mich entscheiden können. Dementsprechend war natürlich dann auch der Druck groß bei der Weltmeisterschaft, weil ja nach so einer Vorsaison kann man natürlich nur mehr von Gold träumen und dass es mal dann so aufgegangen ist, war unbeschreiblich. Also da kriege ich heute halt nur die Kanzel Ja,
0: auf das gehen wir noch ein bisschen näher ein. Aber vor allem äh, ein paar dieser Rennen waren ja ganz interessant. Im März 2021 konntest du in Andorra gleich zwei Goldmedaillen holen und bist, ja wie angesprochen, Doppelweltmeister in der Klasse U20, in den Disziplinen vertikal und individuell geworden. Erzähl uns ein bisschen von diesen beiden Rennen.
1: Ja, also die Weltmeisterschaft hat für mich eigentlich recht turbulent angefangen, weil ich im Halbfinale vom Sprintrennen habe eine Zeitstrafe gekriegt, bin somit leider nicht ins Finale eingezogen. Das hat mir dann einen ziemlichen Dämpfer, würde ich jetzt einmal sagen, geben. aber meine Teamkollegen und speziell auch die Betreuer haben mich echt wieder super aufgebaut. Und zwei Tage später war dann eben das angesprochene Vertikal und ja, ich war extrem motiviert, das war echt ein cooler Tag und ich habe schon beim Start gespürt, heute geht was. Und bin dann auch von Anfang an mein Tempo eigentlich weggegangen und habe mir auch nach zwei Minuten schon absetzen können. Aber es ist dann extrem lang und hart noch geworden, also das war letztes Jahr sicher eine der härtesten Rennen. Also nach der Hälfte habe ich nicht einmal mehr gewusst, wo ich betreue, also ich war schon in meiner eigenen Welt. Ja. Und ja, wie ich dann die Ziellinie äh, überquert habe, das war dann einfach nur mehr äh, eine Lösung.
0: Muss noch einmal einwerfen, du hast vorher von einem Penalty, also einer Strafe gesprochen. Wie kommt es zu einer Strafe?
1: Ja, ich habe im Ziel, also wir haben ja meistens nach der Abfahrt, haben wir noch ein paar Meter zum Hineinskaten ins Ziel und da gibt es eben wie im Langlauf solche Kor Korridore und die darf man dann nicht mehr wechseln in den letzten 20, 30 Metern und das ist mir leider passiert, weil nur ein Positionskampf war und das ist mir dann leider zum Verhängnis geworden.
0: Korridor, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das sind drei so äh, ja eigentlich vorgegebene Linien, die man dann immer wechseln darf und ich habe diese Linie überquert und bin auf die andere Linie rüber und habe somit eigentlich den anderen, also meinen Mitstreiter behindert. Und das wird dann natürlich gestraft.
0: Ah, okay, verstehe. Wie hat dieser Penalti dann ausgesehen?
1: Ja, ich habe uh, 10 Sekunden Zeitstrafe gekriegt und das ist im Sprint natürlich ja. eine Welt. Ja,
0: absolut. <lacht> ähm, die Wetterbedingungen waren ja damals alles andere als optimal, ja, oder? Ja. Also es gab ja beim zweiten Rennen, also beim Individual Race, sogar eine Startzeitverschiebung von mehr als eineinhalb Stunden. Mit einer kurzfristigen Streckenänderung sogar. Hat dich das vielleicht etwas nervös gemacht?
1: Um ehrlich zu sein, schon, <lacht> weil man stellt sich schon irgendwie auf die Strecke am Vortag ein, wenn man es besichtigt und so eine kurzfristige Änderung, also das Wetter war wirklich dermaßen schlecht und ja, wir haben dann eigentlich eineinhalb Stunden vom Start in die Information gekriegt, dass der Start verschoben wird um zwei Stunden, ist natürlich bei uns eine so Zone, weil wir halt gewisse Zeit vorher essen müssen, weil ja, kann man sich vorstellen, wenn man da mit Vollgas vom Start weglauft, dass das für den Morgen nicht so leicht ist. Und ja, die Strecke war dann wieder komplett anders, es war ein bisschen leichter wie die geplante Strecke, hat sie mir im, im Pistengelände abgespielt, aber ich sage es, im Endeffekt war es dann für alle gleich und ja, habe dann wieder mein Rennen eigentlich von Anfang an super durchziehen können, ja, bin dann... Doppelweltmeistermann.
0: Du sagst das so leicht, ja? Also wie, wie hat sich das angefühlt, als du genau gewusst hast, ja, diese zwei Goldmedaillen, diese bringe ich nach Hause?
1: Ja, der schönste Moment war, wie im letzten Anstieg oben in die Wechselzone rein bin und ich habe gewusst, wenn jetzt nichts mehr passiert, dann bin ich Doppelweltmeister. Und das ja, war unbeschreiblich, wie ich da oben rausgekommen bin aus der Zone und dann unten die Betreuer. Mein Vater war auch dabei, der unten gewartet hat. Und ja, kann man sich vorstellen, dass da die Emotionen mit dann hochgegangen sind.
0: Du hast bei den beiden Siegen im Interview gesagt, dass sich die beiden Medaillen für dich noch immer unrealistisch anfühlen. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Ja, mittlerweile schon.
0: Ja. Das heißt zu Hause, Binnwand und dort hängen sie? Oder? Wie so ist sie es genau, ja. ja. Also
1: die haben einen guten Platz gefunden.
0: Ja. Feiert man das dann in einem gewissen Ausmaß?
1: Ja, natürlich. Letztes Jahr natürlich, war es war sehr schwer mit den ganzen Corona-Maßnahmen, aber wir haben schon geschaut, dass wir das halbwegs feiern können. Und na war, war zwar im im Lernkreis und mit ein paar Freunden, aber hat gut gepasst. Sehr cool.
0: Kommen wir zum Weltcup mit einer Bilanz von sieben Weltcup-Siegen, den zwei bereits erwähnten Weltmeistertitel und zwei Gesamt-Weltcup-Titel in den Disziplinen Individual und vertika Hast du diese Saison beendet und dir auch den Sieg in der U20-Overall-Weltcup-Wertung geholt? Wahnsinn. Das war ja zusätzlich noch ein historischer Moment, denn in der österreichischen Skibergsteigergeschichte hat es noch nie ein Athlet geschafft, alle Rennen einer Disziplin im Weltcup zu gewinnen. War es sozusagen ein kleiner Schritt für dich und ein großer für die Nation? Also äh, kann man das so stehen lassen, wie man sagt. Bekannte Worte von damals, oder? Ja, ich würde
1: sagen, es war umgekehrt. Es war ein großer Schritt für mich und ein Kleiner für die Nation. Ah, okay. Ja,
0: das können wir dann auch so verstehen lassen. Aber wenn dir das bewusst ist, dass du so einen Meilenstein wirklich setzt, ähm, wann realisiert man das?
1: Ja, es hat schon ein bisschen dauert. Also es war wirklich die perfekte Saison, dass ich da alle Rennen so dominieren kann, ich ist... Sicher nicht selbstverständlich, allein dass man mal gesund bleibt, dass sie so verletzungsfrei übersteht. Und natürlich spielt auch die Tagesverfassung oft im Rennen eine große Rolle, aber das habe ich wirklich immer alles sehr gut unter einem Hut gebracht. Und ja, das Größte finde ich für einen Sportler ist einfach der Gesamtweltcup, weil man einfach über, uh, über einen extrem langen Zeitraum extrem gute Leistungen abrufen muss. Und ja, das habe ich geschafft und bin somit ein Gesamtweltcupführer der gesamtweltcup von
0: sensationell. Du bist jetzt von den Junioren in die Elite-Klasse aufgestiegen und damit kommen wir zur aktuellen Saison. Bereits eine Woche vor dem Weltcup-Auftakt in Italien im Dezember diesen Jahres hast du gezeigt, was du drauf hast. Du hast ja dort mit deinem Kärntner Landsmann Christoph Hochenwarter <lacht> ein heißes Duell im Vertical Race geliefert. Ihr seid ja auch privat befreundet. Wie war es, sich mit dem Kumpel auf Augenhöhe zu messen?
1: Ja, es war eigentlich wie im Training drei Tage zuvor. Also wir haben uns wirklich gar nichts geschenkt und wir haben schon spekuliert im Training davor, was wäre, wenn wir da gleichzeitig auf die Ziellinie kommen und ja, es war dann genau so, also wir haben dann die letzte Minute, haben wir uns eigentlich gegenseitig abgesprintet mit einem besseren Ende damals, Gott sei Dank für mich, aber es ist natürlich super, wenn man so einen guten Freund und gleichzeitig Kollegen wie ein Christoph an seiner Seite hat, mit dem man sich echt gegenseitig pushen kann und ja, neue Limits testen. <lacht>
0: Danach bist du beim Weltcup-Auftakt bereits wieder auf dem Podest gestanden, wie war das für dich?
1: Unerwartet. Also, der Schritt von die Union zu U23 Liter ist extrem. Also, das sind sicher nochmal zwei Level, die da höher sind. Und ich bin aus der achten Reihe gestartet. Das muss man sich vorstellen. Da ist pro Reihe zwei Meter eigentlich, was man zurückversetzt wird. Das heißt, wenn der erste schon gefühlte 50 Meter vor einem ist, bin ich gerade erst einmal über die Startlinie drüber. Aber habe mich da nicht beirren lassen und wollte einfach mal Rennen gut durchziehen. Ich wusste, ich bin eben gut drauf durch die Testrennen zuvor. Und bin dann gleich einmal ja, an die Spitze vor hätte natürlich extrem schief gehen können, aber ich habe es probiert und dass es dann so aufgeht, da in der Elite gleich mal auch Sechster zu werden und nur 23 zu gewinnen. Das würde ich ähnlich einstufen wie meinen Doppelweltmeister-Sieg. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade dieses Bild von mir im Kopf. Also vorher schon erwähnt die Formel 1 und du sagst, achte Startreihe. Ja, das ist ja wirklich dann ist. sehr, sehr weit hinten und dann holt man von hinten auf.
1: Gott sei äh, Dank bin ich so groß und ja. habe vorschauen können, aber ich habe den Trainer schon gesagt, ich soll mir einen Gucker bringen, <lacht> damit ich die erste Startreihe vorne sehe. <lacht> ja,
0: verständlich. Ja, sehr cool. Und dann gleich ja, den Ganz oben aufs Podest drauf, super. Beim Sprintrennen, der Rückstand auf den Sieger, den Schweizer Rémi Bonnet, war ja, nur circa eine Minute. Auf den zweiten fehlten nur 34 Sekunden. Äh, eigentlich ein Wahnsinn, oder? Wie eng das zusammenliegt.
1: Ja, ich sag der Rémi, der Bonnet ist derzeit in einer eigenen Liga im Aufstiegsrennen. Das hat man schon bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr gesehen, aber danach spielt es sich extrem knapp ab. Das ist wieder ein großer Unterschied zu den Junioren, wo ich echt teilweise allein war beim Rennen, wo eineinhalb Minuten hinter mir nichts war. Und da habe ich mich einmal umgedreht und da sind hinter mir auf einmal 20 Leute gegangen. Und wir sind dann auch echt extrem knapp ins Ziel reingelaufen. Ich glaube, die Top 30 sind jetzt ausgenommen vom Schweizer innerhalb von einer Minute. Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das, da darf man keinen Schritt nachlassen, sonst hat man gleich einmal vier fünf Positionen verloren.
0: ja. Das stelle ich mir sehr spannend vor, wie, wie sie da reinplätzen ins Ziel auf alle Fälle.
1: Ja, schaut immer lustig aus, wenn dann alle halb tot im Ziel liegen. Keiner <lacht> kommen, schnaufen, alle schreien nur mehr. Ja,
0: aber sicherlich ein erleichterndes Gefühl, dann, wenn man es geschafft hat. So ist es, ja. ja. Beim Individual Race hast du von Beginn an ein sehr beachtliches Tempo vorgelegt und du warst dir dann gar nicht mehr so sicher, ob du das durchhalten kannst, oder?
1: Ja, ich war, also war wieder sehr motiviert, aber im Individual wieder auch der Startreihe, also gleiches als Prozedere und bin dann gleich einmal... Diesmal unter die Top 5 dann in die erste Wechselzone reingelaufen und die erste Abfahrt ist mir dann leider ein bisschen zum Verhängnis geworden. Bin da ein bisschen verkrampft runtergefahren, war eine sehr schwierige Abfahrt von den Schneeverhältnissen. Und durch das hohe Starttempo, was ich da zu Beginn gelegt habe und die Abfahrt habe ich dann im ersten langen Anstieg, das war eine halbe Stunde Renndauer, äh, ja, habe ich sehr gelitten und die habe mir dann aber Gott sei Dank im Laufe des Rennens wiederholt und es ist immer besser und besser geworden. Und habe dann wirklich die letzte Dreiviertelstunde, 40 Minuten, bin dann wieder auf die ersten U23-Athleten aufgelaufen und habe mir mit denen noch echt noch einen harten Kampf gegeben bis bis zum Ziel. War dann auch wieder sehr knapp, also der zweite war 10 Sekunden und der dritte, glaube ich, 15 Sekunden hinter mir. Aber ja, Gott sei Dank ist noch gut ausgegangen und bin froh drüber
0: Wow, sehr, sehr cool. Kommen wir ja, zum Jänner oder dem bevorstehenden Jänner. Denn eine Woche vor dem nächsten Weltcup-Race in Andorra stehen am 7. und 9. Jänner in Enstall die österreichischen Meisterschaften vor der Tür. Ich nehme stark an, dass du
1: da teilnehmen wirst. Auf jeden Fall. Also ich sage, österreichischer Meister werden ist immer was Schönes. Speziell Staatsmeister. Also ich traue mir wirklich dieses Jahr zum ersten Mal zu, dass ich die Eliteklasse gewinnen kann. Und das ist dann schon einmal ein großer Unterschied, wenn man vor heimischem Publikum, wird jetzt einmal sagen, sofern es möglich ist, da gewinnen kann.
0: Ja, da halten wir dir auf alle Fälle die Daumen und werden das sicherlich verfolgen. Vom 15. bis 16. Jänner bist du dann wieder in Andorra. Wie sieht da deine Vorbereitung aus?
1: Ja, ich sage da, die Basis ist jetzt gelegt worden. Also nochmal der intensive Weihnachtsblock, sage ich immer, zwischen den ganzen Kekse und Feierlichkeiten wird da schon anständig trainiert und vor allem auch hart. Und ja, jetzt gibt es natürlich noch ein, zwei Rennen davor und dann... Eigentlich nur mehr regenerieren und schauen, dass man gesund nach Andorra kommt.
0: Was sind allgemein deine Ziele für dieses bzw. das kommende Jahr?
1: Sportlich gesehen sicher mal den Anschluss schaffen an die Elite, U23, äh, träumen wir sogar einen Top-3-Platz im Gesamtweltcup zu, wenn alles nach Plan läuft, aber ja, wie gesagt, gesund bleiben und das Wichtigste, nie den Spaß an der ganzen Sache zu verlieren.
0: Ja, da bin ich überzeugt, dass du sicherlich den Spaß nicht verlieren wirst, auf alle Fälle so wie du mir da gegenüber sitzt. Jetzt kannst du unter anderem auch noch von Olympia träumen, hätte ich fast gesagt, denn die noch relativ junge Sportart wurde im Sommer ja offiziell ins Programm für die Olympische Spiele 2026 in Mailand und Cortina D'Ampezzo aufgenommen. In Italien stehen dann das klassische Einzel, ein Sprint sowie die Mixed Staffel am Programm. Also ist sicher Olympia ein großes Ziel von dir?
1: Auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Größte. Also ich glaube für jeden Sportler ist Olympia irgendwo nochmal eine, eine spezielle Herausforderung, weil es halt nur alle vier Jahre ist und wirklich ein Riesensportspektakel und ja, ich bin überglücklich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben ins Programm. Ist natürlich noch ein langer Weg, sind noch über vier Jahre dahin, aber ich würde sagen, die Motivation ist auf jeden Fall da, das Umfeld passt und die Voraussetzungen sind auch gegeben.
0: 2026 bist du dann 25 Jahre jung, also im besten Sportleralter für Olympia. Erhöht das deine Motivation noch einmal?
1: Ja, da bin ich definitiv in meiner blöden Zeit. <lacht> also ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ein super Alter, speziell auch fürs Einzelne und ja, also steht derweil einmal nichts im Wege.
0: Da halten wir dir die Daumen, dass es ja auch bei Olympia ganz hinauf geht oder bei Olympia ganz hinauf geht. Bevor wir noch ein bisschen auf dich als Person eingehen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und dem Skibergsteiger Paul Verbniak. Im World Ranking bist du derzeit auf Platz 19. Wie fühlt sich das an, mit 20 Jahren in der Weltelite
1: mitzuwischen? Ja, es ist schon unglaublich irgendwie. Also, Junioren war schon sehr lässig, wenn man weiß, man ist der schnellste Junior auf der Welt, aber man weiß ja trotzdem, es gibt noch ein paar andere, die viel schneller sind. Und da jetzt Top 20 zu sein, bedeutet mir schon recht viel.
0: Kurzer Ausflug: fünf Jahre zurück warst du noch als Nachwuchs-Triathlet unterwegs, wo du bereits mit unterschiedlichen Belastungen zurechtkommen musstest. Denkst du, dass vielleicht das ein Grund dafür ist, dass du heute so erfolgreich bist?
1: Ich würde sagen, generell meine Entwicklung. Also ich habe viele Sportarten ausprobiert, sei es Fußball, Eishockey, Tennis, Triathlon, Radlfahren. Extrem vielseitig trainiert, wie klein war, extrem viel Spaß dahinter gewesen. Und ja, das hat sich dann alles entwickelt dann mit dem ersten Trainer. Ich war immer schon eher der, der auf der Ausdauerseite war, aber ja, das Skibergsteigen, wie gesagt, habe ich mit sieben Jahren angefangen und habe im Sommer halt immer schon recht viel daneben getan und irgendwann war dann halt die Entscheidung zwischen Radsport und Skibergsteigen und ich habe mir dann eigentlich, das weiß ich bis heute noch nicht warum, <lacht> ja. für Skibergsteigen entschieden und wie man sieht, war es glaube ich die richtige Entscheidung.
0: Ja, absolut. Aber wie kann es sein, dass du in allen drei Disziplinen, also wie schon gehört im Sprint, Vertical und Individual, so erfolgreich bist? Auch wenn der Sprint ja nicht unbedingt deine Lieblingsdisziplin ist, wie ich gehört habe.
1: Ja, im Sprint nehme ich eigentlich hauptsächlich immer für den Gesamtweltkampf mit. Aber ich sage, wenn man ein bisschen Schnelligkeit und Spritzigkeit trainiert, dann ist das auch möglich. Erfordert natürlich extrem viel Trainingspensum. Aber ja, das haut bei mir zum Glück super hin, habe da super Unterstützungen, dass ich da wirklich mich voll auf das konzentrieren kann.
0: Und ein bisschen Sprint kann nicht schaden. Also so ist es. Gesagt. Genau. Du hast bereits so viele Podestplätze in der vergangenen Saison erreicht. Ist es noch immer dasselbe Gefühl, wenn du auf dem Podest stehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Speziell jetzt in der neuen Kategorie ist es sogar fast noch schöner, weil man weiß, man steht jetzt wirklich dann fast ganz oben. Ganz oben stehen wird, glaube ich, nie fad. <lacht> kann ich mir gut
0: vorstellen. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für Nachwuchssportler, die sagen, ich möchte das auch ausprobieren und genauso erfolgreich werden wie der Ball?
1: Ja, wie gesagt, also einfach das Ganze aus der Gaude heraus machen. Es entwickelt sich dann eh viel von selber. Nicht zu früh anfangen, einen strukturierten Training, Trainingsplan zu folgen, sondern einfach mit Freunden rausgehen, ja, spielerisch das Ganze lernen und der Rest, der kommt dann eh meistens von alleine.
0: Mhm. Kann so einfach sein oder hört sich zumindest so einfach an, wenn du das so erzählst. Seit 2020 bist du Sportsoldat beim österreichischen Bundesheer. Wie sieht dein Alltag beim Bundesheer aus? Du bist ja in Fag stationiert und ja, Grüße an dieser Stelle an Andreas Lindner. <lacht> Ihn hatten wir auch schon zu Gast im Podcast-Talk.
1: Ja, der Andi ist ein super Trainingskollege von mir. Ist also Im Sommer gehen wir sehr oft miteinander fahren. ist echt gut drauf, muss man echt sagen. Aber es so war ein normaler Trainingsalltag, also wir sind meistens dann, wenn ich in Fag trainiere, frühstücken, dann Standeskontrolle. Und dann kann ich eigentlich mein Training machen, so wie es mir mein Trainer vorgibt. Ich habe natürlich in Fakt die besten Voraussetzungen. Also wir haben super Möglichkeiten zum Regenerieren, wir haben ein super Essen dort. Man kann mit anderen Athleten zusammen trainieren. Also alles, was man eigentlich braucht, um erfolgreich zu sein. Wie
0: sieht dann eigentlich so ein Sommertraining aus? Du hast das Radfahren angesprochen mit Andreas. Ähm, ja, wer ist der Schnellere von euch zwei?
1: Hängt von der Tagesverfassung ab. Ja, ja
0: sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ja. Aber also generell, Sommertraining besteht ja nicht nur aus Radfahren. Ich habe gesehen, dass ihr auch so ein gerät habt um die Lungenfunktion zu steigern. Wie funktioniert das?
1: Ja, wir trainieren eigentlich sehr vielseitig im Sommer. Also das Atentrainingsgerät habe ich eigentlich hauptsächlich für mein Zwerchfell. Ich habe extrem Schwierigkeiten immer mit dem Zwerchfell gehabt, weil man kann sich vorstellen, wenn man da einen Steilhang hinaufgeht, dann wird man extrem tief vom Oberkörper und das zwickt natürlich dann extrem den ganzen morgen und das alles da unten ein. Und aus dem Grund habe ich eigentlich dieses Atemgerät da äh, mir zugelegt, damit ich einfach dem ein bisschen entgegenwirken kann. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Bruchteil vom Sommertraining. Also, ich trainiere hauptsächlich am Rad, für mit den Skirollern, sobald es in Herbst hineingeht, und ja, ab Anfang äh, Oktober dann so und so am Gletscher. Mhm.
0: Im Herbst diesen Jahres hast du auch bei der Tour der Kärnten und beim Red Bull oder mit einem Mountainbike mitgemacht. Du brauchst den Extremsport,
1: oder? Ja, würde ich schon sagen. Also, wie vorhin schon erwähnt, ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer, habe echt lange überlegt, Radsport, Skiwalksteigen, weil es echt nicht einfach war für mich. Aber man kann ihm nur eines machen auf so einem hohen Niveau. Und ja, wie eben erwähnt, ist schon meine Entscheidung auf Skiwalksteigen gefallen. Aber im Sommer gelegenheitlich, wenn es gerade in den Trainingsplan hineinpasst, dann sieht man mir gern Peralrennen.
0: Du hast den Dolomitenmann und da möchte ich nochmal auf das eingehen angesprochen. Du hast aufgrund von Rückenschmerzen nicht die gewohnte Leistung bringen können. Hast du auf Facebook geschrieben. Warum hattest du Schmerzen?
1: Ich habe dieses Jahr am Hattel extreme Probleme gehabt mit der Position, weiß eigentlich bis heute noch nicht genau den Grund, warum das war. Sobald ich aufs Rennrad gesessen bin, habe ich überhaupt keine Rückenprobleme mehr gehabt, aber woran es dann wirklich gelegen hat, das muss man einfach nächsten Frühling dann auch besser analysieren und dann das Ganze eben umstellen.
0: Mhm. Du bist ja ein sehr perfektionistischer Mensch und gibst immer 100%. Gab es bei dir schon Verletzungen oder die Gefahr eines Übertrainings? Du hast eingangs erwähnt die Leberquetschung. Wie, wie schaut das aus mit Verletzungen und Übertraining?
1: Uh, Übertraining war leider schon mal der Fall, also mit dem habe ich schon mal die Erfahrung gemacht, eben wie du vorher erwähnt hast mit dem Triathlon, da habe ich extrem viel trainiert in extrem jungen Jahren und mein Vater wollte mir damals nur trainieren und wenn er A gesagt hat, habe ich aber B gemacht, also ich habe eigentlich meistens so das Doppelte gemacht, was er mir vorgegeben hat. Und das hat überhaupt nicht funktioniert und aus dem Grund bin ich dann echt einmal drei, vier Monate, ist mir extrem schlecht gegangen. also da, Das kann man sich so vorstellen, da kann man kaum mehr aufstehen. also Da kommt man kaum mehr Stiege hinauf, weil der Körper einfach sagt, es geht nicht mehr. Und habe mir aber Gott sei Dank echt wieder gut erfangen davon. Und das war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum ich dann meinen jetzigen Trainer bekommen habe und noch immer habe jetzt, weil es einfach so nicht mehr weitergehen hätte können. Und das ist sicher große Gefahr in unserem Sport, dass man da zu viel, zu früh macht.
0: Hört man auch nicht allzu oft, dass ja, wenn der Papa A sagt, man B macht schon, aber nicht dann mehr macht, als der Papa <lacht> überhaupt vorgibt. Ja. Du hast das gemacht und dementsprechend ja das Ergebnis. Wie würdest du, wenn jetzt Sportler generell in dem Übertraining verfallen, was würdest du für einen Tipp geben, wie ist, wäre die richtige Balance?
1: Boah, das ist extrem schwierig in der Situation, weil man möchte einfach trainieren, man möchte besser werden, aber der Körper lässt es einfach nicht zu und ich glaube, dass man da einfach die Ruhe bewahren muss und einfach nichts überstürzen darf, weil sonst geht es in die völlig falsche Richtung los.
0: Mhm. Nehmen wir von deiner Aussage sehr gerne mit. Dieses Jahr hast du auch bei der Licht ins Dunkel 24 Stunden Rad-Challenge mitgemacht. Um, dabei
1: bist du unfassbare 800 Kilometer geradelt. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, wir sind da zu sechs gefahren. Also jedes immer eine Stunde gefahren. Und dann hat man wieder eben, also eine Stunde Radfahren und dann wieder fünf Stunden Pause. Aber wir haben zusammen über die 800 Kilometer radelt für einen guten Zweck. War natürlich echt cool. Wir haben ein super Team gehabt und war eine sehr geniale Erfahrung.
0: Ja, wie bist du dazu gekommen, um dort mitzumachen?
1: Äh, ja, Licht ins Dunkel hat eben ein paar Heiressportler gesucht und ich habe sofort gesagt, auf jeden Fall für einen guten Zweck, Ralf was gibt es Und äh, so bin ich dann eigentlich dazu gekommen. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Weihnachten liegt ja gerade erst hinter uns. Konntest du eine
1: Weihnachtspause oder besser gesagt eine Trainingspause überhaupt einlegen? Zu Weihnachten ist das immer recht schwierig bei uns, weil wir halt wirklich Anfang Januar die wichtigen Weltcups dann haben. Deshalb habe ich meistens nochmal einen sehr intensiven Trainingsblock zu Weihnachten. Aber ja, ich sage, ich habe auf jeden Fall ein bisschen die, den Dank aufladen können, mit der Familie ein bisschen Zeit genießen und gibt mir immer sehr viel Kraft die Weihnachtszeit.
0: Die besinnliche Zeit, auch eine sportliche Zeit in der Familie Werbniak, hätte ich gesagt. So ist es. <lacht> Aber bringt mich zur nächsten Frage: Gibt es überhaupt Tage bzw. Momente, wo du überhaupt gar keinen Sport machst? Also, wenn ja, was macht der Paul Werbniak privat?
1: Das, was eigentlich jeder andere Jugendliche gerne dort fortgehen und einfach ein bisschen ja, Spaß haben und einmal. Nicht an den Sport denken.
0: Ja, Gibt es irgendwelche Alternativen, die du machst? Lesen oder meine, andere Leute sagen, ja, ich gehe bergsteigen, aber es fällt ja auch wieder bei dir. Ja, auf Lesen ist ganz
1: schwierig, weil ich schlafe meistens noch an der Seite <lacht> okay. ein. Ja. Ja, verständlich. Nein, aber ich spiele zum Beispiel gern Ballsportarten, Beachvolleyball im Strandbad, gern im Sommer oder gehe Wakeboarden und alles so, so klassische Sachen eigentlich.
0: Mhm. Und da kannst du auch dann abschalten?
1: Auf jeden Fall, ja, ja, ist extrem wichtig, vor allem für den Kopf. Sehr cool.
0: Ja, abschließend darf, wie bei allen unseren Gästen, natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Paul, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn sowohl in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren deine Highlights? Das
1: jüngste Highlight war sicher, wie es das erste Mal schneller war, wie mein Vater auf die Ski. Also das war so ein, ein ausschlaggebender Moment. Natürlich Jahr die zwei Weltmeistertitel und ja, privat gesehen einfach, ich habe ein super Umfeld, was extrem wichtig ist im Sport, kann immer zurückgreifen, habe immer die Unterstützung von meiner Mutter, von meinem Vater, von ja, einfach alle, die hinter mir stehen und ja, wie gesagt, ich glaube, für das kann man extrem dankbar sein.
0: Sehr cool. Ja, wie immer sind wir noch nicht ganz am Ende angelangt. Noch einmal eine kurze Pause und dann gibt es wie immer meine Lieblingskategorie. Wir sind also nach einer kurzen Pause zurück mit Teil 3. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 3 und gleichzeitig meiner Lieblingskategorie. Denn wir kommen zu... Den Spitzen der Krone, sagt das etwas? Nein, muss ich ehrlich sagen, nein. Nein, sagt dir nichts, kein Problem. Die Spitzen der Krone, damit ist gemeint, dass ich einen Satz anfangen darf und du diesen bitte vollendest. Oh. Ja, und vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum gerade. Okay. Okay, sehr gut. Also, bist du bereit? Bereit. Meine größte Herausforderung ist?
1: Uh, poh, schon mal eine schwierige Frage. <lacht> bei Regenwetter mich zum Training zu motivieren. Mhm. Warum? Ja, weil Regen einfach ein Chance ist. <lacht>
0: okay. Ich verstehe das, ich bin ja gewohnt, die Indoor-Sportarten normalerweise auszuüben und verstehe dich, wenn man dann beim Regen einmal rausgehen muss, auf alle Fälle. Sport ist für mich
1: eine pure Leidenschaft. Warum? Eine, weil ich eigentlich von klein auf mit dem Ganzen aufgewachsen bin, eigentlich kann man sagen, hineingewachsen und ich habe nie was anderes gesehen und ja, mit Leidenschaft ergibt sich viel von selber. Das heißt, man tut es gern und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen?
1: Paul Wermneck wird Elite-Weltmeister.
0: Sehr cool, ja, das lassen wir so stehen. Mein Lebensmotto ist?
1: Ähm, konsequent und ja diszipliniert seine Ziele verfolgen. Mhm. Einmal im Leben möchte ich? Einmal zu Weihnachten nicht auf Schnee stehen. <lacht> <lacht> okay,
0: ja, verstehe ich auch das Warum. Und abschließend, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, ich möchte mich einmal ganz herzlich bei allen Sponsoren bedanken, speziell beim Bundesheer Wohnzone Dynafit, die von Anfang an immer hinter mir gestanden ist. Natürlich auch ganzen Familie, Umfeld, Verwandten, die immer äh, ein gutes Wort gehabt haben, auch wenn es einmal nicht so grenzt ist, wie es laufen sollte. Und ja, Geht's raus, habt Spaß in die Berge, passt aber auf, unterschätzt nie die Risiken und ja, vielleicht sieht man sich einmal.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte. Dann bleibt mir noch zu sagen, ja, danke, lieber Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns im Studio warst.
1: Ich sag vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, wenn euch diese oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, Podcast abonnieren, 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 denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt und ich freue mich natürlich über jedes Like und jeden Kommentar. Egal ob auf Facebook unter Einwürfe des Sport-Podcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Ihr könnt uns gerne Feedback oder eine Anregung geben. Nicht vergessen, Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und gerne diesen auch teilen. Ja, wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und wir hören uns.